0: Fala, folks! Eu sou a Maísa Cachos e sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Focalizando, o podcast do Foco da World. No episódio de hoje, convidamos alguns nomes mais jovens da música brasileira que estão propagando o folk caipira para conversarmos sobre este assunto. Antes de tudo, não esquece de nos seguir em todas as redes sociais, no arroba Foco Segue também as nossas playlists lá no Spotify, assina o feed do nosso podcast. E para acompanhar tudo o que temos feito, é só acessar o foco da Agora sim, vamos para o papo, porque esse assunto rendeu! <risos> para começar, se apresentem para os nossos ouvintes. Quem são vocês? De onde vocês são? Ou onde vocês estão hoje? Hoje? E quais são os projetos de vocês? Aqui tem banda, aqui tem dupla, aqui tem solo. Falem um pouco de vocês aí.
1: Começar pelo sou... mais, novinho. mais novinho. Pelo mais novinho? É. <risos> o
2: Baby Folk.
0: <risos> baby Folk, o Léo mais
2: novinho. É,
1: eu recebi esse
2: título.
0: Muito bem, então vai lá, Baby
2: Folk. <risos> eu sou Léo Vieira, cantor e compositor de música folk, de pop rural, de rock rural, do nome que o seu coração quiser dar. Eu sou de... E estou em Blumenau, Santa Catarina, então diretamente do sul do Brasil aqui pro Fogo da World. Tô muito feliz de estar aqui hoje nessa conversa cheia de amigos lindos.
1: Ah, lindos vírgula, né? Por <risos> lindo.
0: é. defina, <risos> defina lindos!
1: É. Tem uns meninos meio barbudos, tem outros meio cabeludo, tem uns que são tudo isso, né? Bom, eu sou Paulo Garcia... Eu sou do Fogo Como você Gosta e agora estou encarando uma carreira solo com, com um peso bem complicado para um cara só, mas eu estou encarando. Estou metendo a, o sarrafo para ver se dá. Eu sou um cantor de música popular, pode ser considerado também como música regional, pode ser considerado como música caipira, ou simplesmente música, né? Tem uma história longa, então se ficar falando vai ser muito tempo. Hoje eu moro em Bragança Paulista, mas eu sou de Elias Fausto, bem interiorzão de São Paulo.
3: Bom, vamos lá. Sou Antônio Ventura, sou violeiro, nasci aqui em São Paulo, moro em Guarulhos. É, também sou educador, né? educador artístico, trabalho com educação também. Além da, desse viés artístico, né? Da, da, do trabalho com a música, né? fazendo shows e tudo mais, eu também trabalho com educação, né? E sou um violeiro da estrada e do caminho. Estou é, muito feliz de estar aqui com vocês, partilhando um pouquinho aí das, das nossas inspirações. Né? E você pertence a qual? Ah, eu sou do Bandambu. É
4: importante, né? É, eu, queria, eu queria perguntar, que achei importante ele frisar. É, é bom. bom, eu sou o Ricardo Santiago, sou cantor, compositor... Violonista Dudu, quando Iambu cantou no meu quintal. Sou de Itu, interior de São Paulo, mas vivo e sobrevivo em Guarulhos. E nosso projeto pertence a Guarulhos, pertence à Grande São Paulo, mesmo que a gente tenha um amor tão grande pelo interior. E a nossa música também nos leva ao interior, mas pertencemos à Grande São Paulo.
0: Ô meninos, e como é que vocês se encontraram para
4: formar a dupla? Foi uma coisa muito interessante, muito bacana, assim, né? Eu vim de Itu para Guarulhos. Comecei a vir para cá, conheci o Anthony em 2012, começamos a conversar bastante sobre música e tudo mais. E aí tivemos um projeto voltado para o rock alternativo em 2012, Anthony? 2012. 2012 mesmo, tivemos um projeto de rock alternativo que durou até 2014. Aí em 2014 nós finalizamos, encerramos as atividades desse projeto e eu e o Anthony que tínhamos uma afinidade muito interessante musical. É, a gente preferiu dar um tempo, procurar outras referências e se entender um pouco mais musicalmente. E aí levamos aí pelo menos um ano e meio distantes nessa questão de projetos. E... quer continuar? Não, vou. É seguimento. E aí... é que é tudo dividido, né? A dupla tem que ser assim. <risos> e aí quando nós é, voltamos a conversar, a falar sobre um futuro projeto... Perguntei pro Antônio o que ele estava ouvindo, <risos> disse que estava ouvindo muito, e se encontrado muito em Zé Geraldo, em Samuel Garfo, em Almir Sater, Luli Lucina. Lucina também, e perguntou para mim o que eu estava ouvindo, disse que eu estava ouvindo muito Belchior, Sarro Rodrigues e Guarabira, Sai Guarabira, Pena Branca e Chavantin também. E a gente começou a suspeitar que isso fosse um estilo próprio, assim, um estilo muito... A, é, parecido, todos esses artistas juntos. Aí nós fomos pesquisar, pesquisamos e entendemos que era o folk brasileiro. E foi aí que a gente se encontrou, até pela nossa raiz caipira, por ter os nossos pais voltados para música caipira, por ter referências folclóricas, que também é muito importante dizer que o folk é o folclore, né? mas referências da, da, da Folia de Reis, entre outras coisas, a gente entendeu e se encontrou nesse estilo musical. E aí nós demos continuidade nas pesquisas, nas leituras, no projeto em si de exploração de pesquisa, e deu vida ao que eu tô no meu quintal.
0: Muito bom. O que eu acho massa, que tenham tenho percebido, sempre que eu tô falando, é, gravando podcast e tal com o pessoal, é que músico que escolhe a carreira aí dentro do folk, geralmente é muito pesquisador, né? Eu acho isso muito massa. Você é, eu acho que rola a raiz bastante. das coisas.
4: Uhum. É, pesquisador, é pesquisador, Maísa, Léo, Paulo Porque o folk por nome, né? Não sei se os meninos concordam também, Mas o folk pelo nome, ele é uma coisa um pouco nova aqui né? Assim, a nomenclatura só folk A
2: nível de nomenclatura, sim, é total
4: Isso, só que o folk brasileiro é uma coisa super antiga A música regional, né? O folk é a música regional Então, é, nós... Preferimos usar essa questão da pesquisa justamente por isso, para saber onde a gente estava pisando e poder ter o que dizer a respeito. né
2: Porque é uma oh. coisa que, de uma maneira ou de outra, parece que não foi inventada, ela sempre existiu.
0: E foi sendo Ao... descoberta, né?
2: É, e de repente sempre existiu, não necessariamente só a nível sonoro, assim né mas acho que o movimento tem muito a ver com a globalização, com, com, com os encontros dessas coisas folclóricas mesmo, assim com os caminhos que o mundo foi tomando. E foi desenvolvendo em cada lugar do mundo de um jeito, assim, né?
4: Sim. Exato. O folk, o folk nada mais é que o canto do povo de um lugar, né? Como já isso. diria a música do
2: povo. É, exatamente. É, mas é isso lugar, mesmo.
4: Tem o folk boliviano, tem o folk saudita, tem o folk argentino, tem o folk brasileiro. É a música do povo. Automaticamente, a nomenclatura folk, por ser nova, ela traz muito folk americano. Mas o folk existe no mundo todo.
0: Isso. É. No primeiro episódio, a gente, a gente conversou muito sobre isso, sobre a nomenclatura e o foco tradicional e como é que vai sendo dividido depois, porque é bem isso. Começa com uma tradição, a cultura daquele povo, e geralmente começa a cantar suas histórias, né? E aí vai pegando a identificação ali, algumas características sonoras e tal, de cada, de cada região. E como vocês estavam falando, no Brasil, a gente não usava esse nome. Era exatamente isso, era música regional, era uma coisa muito bacana que eu fui pesquisando e descobrindo, também conversando com outros músicos e produtores, é, que forró, por exemplo, é um estilo de folk, o com baião certeza. ali, o baião que, que é a raiz do Nordeste,
1: né? Eu acho que um dos maiores defensores do folk no Brasil, sem dúvida nenhuma, é o Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga é. é um dos caras que carrega a identidade e a, e a é. religião dele em todas as músicas. Ele não teve um momento que, que você fala assim, ah, o Luiz Gonzaga, ele deu uma inveja dada pra tal estilo. Não, ele sempre foi o Luiz Gonzaga, né?
2: Sempre e ele levou original. o Nordeste pro, pro
1: Brasil inteiro, na verdade. Pro mundo, né? Pro mundo. Pro mundo. Uh, ele ele chegou a se apresentar Sei. em festivais de jazz, né?
2: O Gonzagão foi foi maior bom. artista que esse país já teve. Ah, Sim. com certeza.
3: Eu acho Tem, é que então... eu interessante você colocar essa referência do, do Luiz Gonzaga, cara, justamente porque a gente fica muito com. pelo fato de, de usar um termo americano né para se definir uma linguagem, né tipo, por exemplo, o folk, daí a gente faz uma associação já a, uma, a um tipo de sonoridade, né?
2: A Bob Dylan, né?
3: Mais letra, né tum, 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 tum. A estética, né? A gente já é. lembra disso. <risos> né? é. A gente já lembra do é. cara lá do Budão né, e tal mas eu acho que esse exemplo que você deu do Luiz Gonzaga é assim é muito bom cara porque a gente quebra esse paradigma né sim, e que o folk sim, ele remete à história né e não a uma a um, o estilo, um estilo pela, pela palavra né é. o Luiz
1: Gonzaga ele fez uma ele, ele fez uma doação né para música no Brasil que é um documentário chamado Milagre de Santa Luzia né? ele é nascido em 13 de dezembro, se eu não me engano, que é o dia de Santa Luzia, e aí ele percorreu do sul do país até o extremo, do, até o extremo norte, conhecendo músicos, sanfoneiros, violeiros, e tocando com cada um deles na sua região, com a linguagem de cada um deles, colocando a sanfona dele, né? Olha que esse documentário tá é de chorar, é de chorar esse documentário, é lindo.
5: Olá, ouvinte do Foco e da World, aqui quem fala é o Gui Graziutinho, o editor desse podcast, passando aqui só para informar uma errata nesse momento do episódio, que na verdade o documentário que o Paulo Garcia fala é do Dominguinhos e não do Luiz Gonzaga, beleza? Acho que o Paulinho anda bebendo muito café e é danis. Então é isso, continue apreciando o seu episódio.
0: E, mas vamos entrar aqui no nosso caipira. Todos vocês têm, têm percebem que tem essa raiz caipira. Por mais que misturem um pouco, eu sei que a música de cada um de vocês é bem diferente. E vocês têm as suas próprias essências aí, suas próprias características. Mas, no fim das contas, tem um negocinho caipira ali em comum entre vocês. E antes da gente começar a falar de música caipira mesmo, eu queria saber o que o termo caipira é, significa para vocês. Por que, que eu acho importante a gente falar sobre isso? Porque tem muita gente que acompanha, por exemplo, o Folk da World que começou a ouvir Folk depois desse novo revival aí de Moon for the Sun, de The Luminers. Sim. E eles não sabem que no, no Brasil a gente tem essa raiz e essa vertente que eu acho fantástica, que é a do, do se a gente pode chamar assim, de Folk Caipira, né? Sim. Mas o termo Caipira, de onde ele vem e o que ele representa para vocês? é um estilo de vida, é, enfim, é uma região, como é?
2: Eu acho que antes de tudo é uma ideia, né? Antes de você... De uma maneira geral não é um conceito fechado, né? Eu acho bastante limitador, assim, né? Mas para trabalhar acima do, de um conceito sonoro é uma ideia, é uma filosofia, é um ser, né? Essa coisa estradeira, né? Eu acho que todo mundo aqui, naturalmente engloba muito isso dentro dos seus trabalhos quer é usar butina, quer é gostar de pegar a estrada, quer é achar bonito o sol nascendo de manhã, assim, se emocionar com essas coisas, acho que é uma coisa que antes de tudo habita dentro da gente e naturalmente reflete no que a gente gosta de ouvir e posteriormente no que a gente gosta de fazer enquanto música né?
1: é, eu além de concordar com o Léo eu tenho, o pessoal sempre pergunta, né, nossa Paulo, você é muito religioso, né e eu digo que, na verdade, não é que eu sou religioso, eu tenho a minha fé. Não tem a ver com igreja, não tem a ver com crença habitual, né? Que é uma pessoa que vai num, num certo lugar para rezar. Que tal eu, eu rezo para uma coisa que eu acredito. E eu acho que dentro disso que eu acredito, o mais forte que existe hoje é a natureza, né? E se a gente pede para a natureza, ela dá. Se a gente reza para a natureza, ela ouve. E se a gente espera da natureza, com certeza nós vamos receber. Então, o que, que eu faço no meu dia a dia? Hoje em dia está tudo muito corrido, né? Então a gente tem que trabalhar, tem que correr para cá. Eu é, colaboro com uma ONG daqui, dou umas aulas particulares, porque não dá só para ficar rodando de um, de um palco para outro. <risos> Infelizmente, ainda não responde né o financeiro. A, não, ainda não é igual a é equalização, né? o tanto que você trabalha ao, ao quanto você consome. No Brasil ainda não é. Então daí a gente trabalha muito, não tem tempo de ver tudo que a gente, que a gente gostaria. Mas eu, quando eu tô em casa, eu acordo cedinho, eu passo um café e saio para ver como é que tá a montanha na frente de casa. Ó, hoje o vai chover. Paulo toma café o dia inteiro. Eu tomo café o dia inteiro.
0: Já percebi isso. coisa <risos>
2: sai e fala, eu vou passar um café.
1: É, sempre assim. E aí... No meu dia a dia, eu vou ali no quintal, eu vejo uma árvorezinha, eu replanto uma, uma florzinha e tal. E agora que eu moro no sítio, eu ainda tenho o presente de todo dia, no final da tarde, ver o sol se pôr. Pra quem já tocou comigo ou já fez alguma coisa comigo, sabe que no final da tarde, eu tiro meu chapéu, eu tiro meu boné, eu espero o sol se pôr, eu faço a minha oração e aí eu volto a trabalhar ou eu vou resolver o resto das minhas coisas. Então eu acho que ser caipira hoje em dia é você tirar um tempinho para você cuidar da natureza, porque a natureza vai devolver isso para você. Eu tô fazendo da melhor forma, hoje eu moro no sítio, hoje eu tenho o contato direto com a terra, o contato direto com, com as coisas que eu gosto de ver. E aí a gente entra, aproveitando o ensejo, a gente entra num outro assunto. Que, o que que é o folk para nós o que que é falado o que que a gente fala nas músicas folk eu falo exatamente o que eu vivo eu falo exatamente o que eu vejo porque a música tem que ser verdadeira e eu acho que o folk tinha que respeitar isso não podia entrar nessa moda do, do sertanejo ou da música pop sabe então eu acho que o caipira a tradição do ser caipira do tocar esse novo folk como estão dizendo é manter isso, de falar a verdade, falar da natureza e falar do que você vive, sabe? E não inventar um mundo extraordinário, onde todo mundo cata todo mundo, todo mundo tem carro fodido e todo mundo viaja para Los Angeles, para Paris e não sei o quê. Meu, é umas viagens, essas músicas que estão tocando hoje em dia, que eu não sei aonde que vai acabar isso. Eu achei que, que o Chan já era o máximo. De absurdo que tinha acontecido, nessa... <risos> Isso já se passou mais de 20 anos, gente.
0: Só foi o começo,
1: Paulo. É, era a ponta do iceberg, né?
0: Pois é. E aí, eu, eu nunca sei dizer quando o Iambu. Iambu é? Isso! É, gente, o nome de vocês é muito grande. <risos> Tem... Tem que arrumar uma sigla pra gente diminuir isso quando for. É Dá pra fazer um, eu... um trava-língua,
2: assim, né? Repete quando o Inhambu cantou no meu quintal bem rápido várias vezes. Vixe, que que é
1: isso aí, Léo. <risos> Deus eu, me chamo, me eu chamo deles dos meninos do Nhambu.
4: Eu, eu também. Os fácil, é, é Os
1: meninos do Nhambu, é assim que eu falo é, também. É mais fácil.
0: E aí, pra vocês, o Caipira, tem a ver com isso que os meninos já falaram também ou vocês já têm outro ponto de vista?
3: Eu, eu partilho muito ali do... Acho que é, é o... Vou fazer um catadão aí do que o Paulo e o Léo partilharam, que eu acho que é isso, vai é, é muito da vivência, né? Eu acho que o Caipira é, é, ele representa ali uma, uma figura, uma pessoa que, que não quer nada em troca, né? É ele por ele mesmo, né? E, e essa relação bonita com a natureza e simplicidade, né? Eu acho que remete ao simples, né? para mim, né? Anthony falando assim como o Oscar, o Caipira, ele... ele o folk caipira, ele deve remeter justamente a isso, né? A uma questão simples, né? De serenidade. para mim é mais ou menos por essa base, assim. nós nós fazemos alguns, <coughs>
4: alguns shows em lugares tão bonitos, mas tão bonitos, assim, na questão simples, né? A gente é, fez um show agora em Marmelópolis, uma cidade super pequena, assim, em Minas Gerais. Mas um lugar tão simples e tão a ver com essa música folk em si, que a gente percebe realmente que o caipira é isso caipira é a partilha caipira é a simplicidade caipira é o café que o Paulo toma sempre O né? é, uhum. caipira é sentar quando eu tive o prazer, nós tivemos o prazer de sentar com os meninos para cantar um som quando a gente tinha uma websérie chamada Folk no meu quintal isso é uma questão de caipiragem
3: isso,
4: a prosa a risada os sotaques que a gente sempre brinca isso é a caipiragem, isso é a questão do caipira É a simplicidade E depois no fim disso tudo acaba em música Então é preciso uhum. falar de amor Claro que é, mas é preciso falar da terra que eu piso Preciso falar dos caminhos que me levaram Até aqui onde eu tô. É preciso que bonito! alguma imagem Para as pessoas que estão absorvendo A nossa canção Para que é, mude um pouquinho Que seja elas que estão ouvindo Se eu falar sempre e bater na mesma tecla o tempo todo Talvez não mude então, nós, com a, música, com a música folk, precisamos trabalhar com esse diferencial. É, eu vi uma reportagem uma vez, eu não lembro, não lembro ao certo como era, mas que falava assim, falando muito de amor, o novo folk vem com tudo, não sei o quê. Era um, um canal forte assim, que estava publicando essa notícia, inclusive com até um, um projeto folk estampando a capa da notícia. Mas que mostra a ignorância um pouco também de quem partilha a notícia, né? Porque o folk não, não é só amor. O folk é... São muitas outras questões que precisam ser faladas e que não são faladas por, por negócios, né? Por grana em si. Viu?
1: Vocês falaram aí do jeitão de falar, do sotaque... E Paulo Ganho. Calma. Eu, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu ouvi dizer que tem gente militando aí no meio, viu? <risos> é, <eu risos> sei... Eu já Sei vi alguém pra você, na verdade não lembro quem Eu não lembro eu quem? Vi. Esses dois meninos aí São, <risos> são porra de vital centro aí que eu tô sabendo ah, Rapaz, você tá bom? Graças a Deus tá tudo...
4: Graças a Deus, a Tá tudo bom E nós vai ter um show aí logo logo aí, E compartilhar com vocês aí, tá bom? Igual a jeito conta? que ele
2: falou, mas umas três vezes mais devagar
0: é. Ainda bem que vocês são amigos Aí eu sei que não vai dar treta isso
1: Imagina
4: <risos> é.
0: ô, ô, ô meninos, aí vocês falaram um pouco aí Sobre o termo caipira E sempre remetendo pra música eu, eu tava pesquisando um pouco porque, assim, não é muito a minha praia. Então, tenho muitas dúvidas e vou fazer muitas perguntas para vocês aqui. Sempre eu ouvi muito mais a questão do indie folk e ali o folk bem de protesto mesmo, do Bob Dylan, da, jo da Joan Baez, uhum. essa coisa. O Caipira eu conheço pouco. É, para não dizer que eu não conheço nada, eu me interessei muito porque um dos discos que eu mais ouvi com meu pai é aquele do Renato Teixeira com Pena Branca e Chavantinho.
2: Ou eu vivo em Tatuí, é um dos discos mais lindos do universo.
0: Isso, ouvi muito isso sem fazer a menor ideia do que, é que eu tava ouvindo. Mas meu pai ouvia muito, eu ouvia. Geraldo Vandré, meu pai ouvia muito, eu ouvia. Mas era sempre assim, a gente tinha um, um pacto, eu e meu pai. Eu queria ouvir Backstreet Boys o tempo inteiro e ele queria ouvir as músicas dele. Então ele dizia, quando eu acabar de ouvir o que eu tô ouvindo, você escuta o que você quiser. Então eu ansiosa... É é, eu ansiosa, ficava lá no pé dele, esperando o disco dele terminar <risos> para eu poder ouvir o meu. E uhum. graças a Deus eu aprendi muito por conta desse nosso ritual diário aí. E aí eu fui pesquisar um pouco sobre música caipira e tal, e vi assim que é, é meio difícil até de achar um conceito. Muita gente mistura com música sertaneja, mas o sertanejo já mudou tanto da, da raiz até hoje, né? E aí outras pessoas chamam... De moda de viola É tudo a mesma coisa São coisas diferentes é, Enfim, o mercado foi mudando a nomenclatura como, como é isso? Como é que vocês veem isso da música caipira Da música sertaneja?
2: Então, sobre... Depois eu vou pedir o violeiro emprestado um pouco, tá bom, Ricardo?
4: É, é o Antony que <risos> toca tá viola ah,
2: Não, eu vou pedir o violeiro emprestado Ele é o seu violeiro Então, o caipira, mas pelo que eu costumo ver, de nomenclatura... Porque, na verdade, o termo, o termo sertanejo, acho que começou a ser usado no final dos anos 60 para uma questão mercadológica, porque era feio falar caipira. Era, o caipira era o jeca tatu, sabe? Era uma coisa desengonçada, era uma coisa feia, brega. Então começou a se usar sertanejo para designar Tinoco, Sérgio Reis. Mas, até um ponto, o, o que se chamava de sertanejo, na verdade, era caipira, porque essa terminologia está bastante associada ao folclórico, né? Se se, sei lá, para mim, né, no meu entendimento rotular um caipira é o Tonico Tinoco, o Pena Branco Chavantinho, Léo e Léo, essa coisa absolutamente orgânica. O Sérgio Reis foi um cara que ficou, que acho que atravessou uma ponte, porque ele começou a regravar os clássicos do Tunic Tinoco, Xalana, Menino da Porteira, essas coisas, e começou a gravar com orquestra, com baixo, com uma guitarra fazendo uma melodia no fundo. Então ele, ele acho que meio que inaugurou esse, esse rolê de chamar de sertanejo, junto com o Lacaneto Robertinho, que acho que foram os caras que começaram a usar umas coisas mais country, mais de faroeste mesmo, do que antes chamava de música caipira. Assim. Então é uma coisa que vai mudando, vai apresentando novas faces gradualmente. Hoje em dia, o, o, sei lá, por exemplo, o Sérgio Reis pode ser considerado muito mais caipira do que um dia foi. Logo quando ele saiu da Jovem Guarda e começou a gravar a música sertaneja, por exemplo. E a moda de viola, que se perguntou, Antônio, explica pra ela o que é a moda de viola.
3: Então, a moda de viola é justamente uma, uma conciliação né, da melodia da viola sendo feita nas cordas da viola com a voz. Então, a viola ela faz uma comunicação com a voz, né? Então, não, não tem tipo assim uma base harmônica, né? É, e a voz fazendo uma melodia por fora. Mas sim uma melodia feita pela viola junto com a voz. Ela não é uma ver... ela não é um, um estilo musical. <coughs> ela É uma vertente.
4: Você é uma... é raiz. É, é o ritmo, raiz, né? Mata, tem guarânia tem isso é e aqui. É o ritmo. Aqui tem uma... Quer mostrar um exemplo? Aí? É. Você vai dizer... na cidade. É. E... Esse moço? Quatro de... É isso que é a moda de viola, é quando acompanha é, a, a, a melodia com o canto. E depois eu fui, estou dando aula para uma aluna que está trabalhando com música japonesa folclórica, música tradicional folclórica. Por exemplo, se era um ninho ou enka. E é um tipo de canção desse mesmo jeito. É um instrumento asiático que demanda toda a linha melódica junto com o canto. Aí você percebe folclore, a música folk, Tá muito
0: enraizado, muito viva nisso também. Sensacional.
4: Caramba. Não sabia.
1: É. Olha aí, tá? É, vendo? Pois é. E muita coincidência ou não, a semana passada eu tive na casa de uns amigos que são orientais e eles estavam me mostrando, a... eles são de Okinawa, e eles estavam <risos> me mostrando a tradição deles. É exatamente isso mesmo. É um instrumento que não uma cita, né? Que é tocado em uma palheta uma paleta triangular enorme, a escala é. Assim, embora tenha aquela coisa semitonada do oriental, é muito, muito semelhante mesmo o jeito, sabe? Se canta tocando as notas que está sendo cantada, é muito louco.
4: Trabalho na roça
1: também. Ex exatamente, é, eles usam muito na, na, na. Quando eles fazem aquela reza, né? aquele ritual a plantação do arroz, né? Isso. É muito, muito legal.
4: Sim. Eu estive com... Murilo é um, é um... Murilo Augustos, né? É um grande amigo meu que eu tenho como eu então. como... desde da minha adolescência, ao companheiro, porque nós somos da mesma cidade. E uma vez eu e o Antônio fomos para lá gravar com ele o folk no meu quintal e sentamos com ele. E muitos artistas folks da década de 40, 50 ele comentava do folk americano, inclusive, que vieram da plantação de algodão, músicos que vieram é. de plantações. Total. A questão da agricultura. Então, cara, o que, que muda uma coisa da outra? É, a, origem, a
3: origem do jazz. É
4: só geografia. É só geografia. blues é, é, música, geografia, caipira, gente.
2: Blues é música caipira. Exato. Música de trabalho, de pergunta e resposta.
0: É, né? Mas aí, e é isso. Que... Vocês falando, vocês falando falar, isso, mesmo. que no nosso primeiro episódio, eu convidei o Eduardo Sana, que é de Minas Gerais. E, e ele, e isso. E ele ficava o tempo todo falando: é porque o blues é o blues, é o blues. E aí depois ele falava, minha gente, deixa eu só explicar, que blues e flow que teve a mesma origem. Total. Exato. É, é Exato. tudo da plantação, a galera tava lá <risos> trabalhando, ralando, e, e eles relaxavam, era tocando, eles botavam é. as dores para fora, era tocando, então tudo nasceu no mesmo lugar.
1: Exato. E sabe, Exato. sabe uma curiosidade? Eu conversando com Ivan Márcio, semana passada, vocês estão bem
0: de pouco. amigos, né? Murilo Augusto, <risos> fizeram... Ivan Márcio... É. Tá bom. É.
1: Não, é na verdade é uma gangue, é uma gangue, cada um cuida no trecho, sabe? <risos> <risos> o Ótimo. Ivan Marcio esteve comigo, nós fizemos uma apresentação junto semana passada, que foi linda, pro festival de inverno da ONG que eu trabalho. E aí no, no camarim a gente falando sobre folk, blues e tal, ele falou assim, Paulo, deixa eu explicar um negócio para você, o blues, cara, olha que curiosidade. É, o blues é o lamento dos escravos americanos Só que a diferença do blues para a música sertaneja no Brasil É que nos Estados Unidos eles perceberam que eles usavam os instrumentos para se comunicar Então eles interditaram os instrumentos Eles tomaram os instrumentos dos escravos Instrumento de corda, gaita, tudo E aí eles começaram a se comunicar através de palma ou tambores por isso que tem aqueles lamentos dentro do blues que não tem instrumento, que é só o cara cantando ou só coral, entendeu?
2: Caramba!
1: É genial. No Fala Brasil como isso tem ancestral, né? É pra caramba. Então assim a gente a gente, se, se a gente começar a cruzar as conversas. Hoje em dia tem internet, hoje em dia tem telefone, tem Skype. Uhum. <risos> então, eu, a coisa, a informação é muito mais rápida. Mas antigamente, cada um se virava como podia no seu canto, mas estavam fazendo exatamente a mesma coisa, né?
0: Isso, e, e outras coisas também. Tem outros instrumentos ali de antigamente que eles nasceram desse jeito aí, que você estava falando. Tem um que é o wash, não sei o que lá, que Washboard. o cara esse daí, eu acho fantástico quem sabe tocar isso e era, era o que tinha, né, o que tinha por perto eles pegavam e ok só tem isso pra eu tocar, eu vou tocar aqui mesmo é. e acabou criando uhum. vertentes incríveis da música né que hoje em dia, qualquer músico que for fazer qualquer coisinha, bebe dessa fonte, né?
4: Bom,
1: finalizando só essa pergunta sua, porque os meninos falaram e eu ainda não falei nada sobre a, sobre a música, né
3: uhum. de
1: Caipira, eu... Eu, quando eu morei, morei perto do meu tio, que eu já comentei sobre ele com você, o meu tio Nico, eu, eu andava de bicicleta com ele, eu era pequenininho, devia ter três anos, quatro anos, eu andava de bicicleta com ele, por ele, e quando chegava na casa dele, ele botava disco pra ouvir, então eu ouvi muito Trio Parada Dura, ouvi muito Milionários é Rico, então acho que as minhas influências foram um pouco mais modernas do que a dos meninos que pesquisaram pra caramba lá atrás, né? De qualquer maneira, mesmo sendo moderno, Milionários é Rico e Trio Parada Dura era uma coisa tão latina, né? Tinha o lance dos mariates, tinha aquela coisa... É, do...
2: Milionários é Rico trouxeram
1: muitos metais, né? Metais, então assim... lavava rancheira, bolero... Pois é, e o mais legal, era tudo orgânico, né? Não tinha guitarra, não tinha nada elétrico, era tudo orgânico pra caramba na época. Então, eu acho que o, o, talvez o que defina a diferença entre o sertanejo raiz, né? Que é considerado música caipira, e depois o sertanejo moderno, é exatamente eletrificar tudo. Eu acho que essa aí foi o ponto de... Foi o, o álbum branco do sertanejo, né? Total,
2: eu acho <risos> foi, mesmo. Eu acho
1: que é daí pra frente Acordo. que a coisa... Que a coisa... Tripidou, que a coisa ficou um pouco assim vou pra lá ou vou pra cá e aí se perdeu, acabou se encontrando mais pra frente em, em Chitãozinho Choró oh, daí já apareceu o Daniel já modernizando ainda mais
2: é. que que teve é uma fase é. rock and roll pra caramba também, com o Chitão com o Leandro Leonardo
0: é. É. é também quando o country começou a chegar no Brasil também, né, que teve uma mistura gravava muita versão em português de música
4: americana é, mas foi uma dupla caipira que trouxe guitarra Léo Canhoto e Robertinho Léo Canhoto e Robertinho É verdade, verdade, verdade Isso era uma coisa abominável Então foi uma dupla aliás, de todos, Aliás, Léo Canhoto e Robertinho Eles
1: são, são demais de capas de, de disco hein? Os vinil Isso, deles é,
4: são é <risos> Vou ter que pesquisar Genial Só, só dando um ganchinho no que, o, no que o Paulo comentou Das mudanças do sertanejo em si É uma coisa que eu falo com o Antônio Desde quando a gente se conhece né é, no mainstream nos anos 90 quem fez mais hard rock que Zé de Camargo Luciano <risos> Nossa. Oh, é verdade, total ninguém, 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 é sério mesmo no mainstream é. comercial da coisa, ninguém tinha guitarra explodida ah, todas de, de efeitos todas as duplas
1: sertanejas dessa época, tinha um Ed Van Halen né, tocando <risos>
4: Isso. Ah, caralho, é é, arranjo de skid row, cara, arranjo de bom de jovens, trocava
2: boas. O, o, o <risos> propriamente dito rock nacional do, do mainstream dos anos 90 era uma coisa mais pop do que rock, daí uns os caras com aqueles puta solo talado, era muito é. mais
0: pesado. Verdade. Tem muita, muita gente aí que eu não conheço Por isso que eu, eu vou trazer a galera Que é caipira de verdade para poder falar comigo <risos> desses assuntos aí Se eu
2: caipira de verdade não Se me dá uma enxada eu saio correndo
0: Por <risos> <risos> favor
2: ah, <boa>. Ih, rapaz <risos> Olha, eu tô achando,
1: tô achando Que esse Léo aí é agroboy <risos> Agroboy
2: <risos>
0: Agrobota.
1: Deus me livre. Aí, <risos> Deus eu, lembrei,
0: eu lembrei agora que já tem uma nova vertente surgindo, que é o Pocnejo.
2: Eu não sei se vocês já ouviram. Pocnejo eu vi. Eu achei muito bacana, inclusive. Que, eu achei que Realmente, que, que realmente okay. se torna uma vertente séria. É, é um sertanejo que, que, que desconstrói o, a homofobia. Não,
0: assim. isso é. Isso, 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 isso mesmo. Hum. Que, é, que, inclusive, quem tá meio que lançando é o Filho do Solimões, né?
2: Filho do Solimões. Ele é, ele é gay e, e tá fazendo um counter, no um sertanejo, voltado... Pro, pro,
1: pro LGBT. Mas não teve na época do Restart alguma coisa que chamava POC também? Eu não. me lembro de um nome não. parecido com ah. esse Poc. Eu não sei. Tinha, tinha alguma coisa, assim. Eu tô achando que. É, não sei. Eu vou lembrar. Daqui a pouco vem.
0: Mas eu acho massa que, que a música fica se reinventando, isso é muito massa.
4: Nas duplas sertanejas, assim, um pouco mais descontraído, mas que também partilhava um pouco dessa questão gay dentro do, de um universo tão conservador e machista que é o sertanejo. Era Rosa e Rosinha, não sei, não sei se alguém Sim,
0: lembra. De... Sim, lembro. E Rosinha, cara. Lembro era demais. muito bom, era muito bom, era é, engraçado, genial. era divertido. Uhum. Era fenomenal. Eu, eu, eu gostava muito. Achava... Eles estavam sempre em Domingo Legal, esses programas assim.
1: <risos> na verdade, eles apareceram ali na época do Mamonas, daí teve aquele Isso. resgate do Falcão, né?
0: Uma música com mais humor, né?
1: Exato,
0: né? Ô meninos, voltando aqui para. Para nossa caipirice. Quem são os pioneiros da, da música caipira no Brasil, hein?
2: Olha, quem, vai falar, quem
1: vai falar primeiro?
2: Acho que quem começou foi Cornélio Pires, né? Os meninos também vão poder falar um pouco sobre o Cornélio Pires, que, que foi o cara que, na verdade, começou a... Eu vou inventar uma palavra. Radiofonizar? Não sei Sim. se isso existe.
0: Se mas... não existe, vai... Começa a existir agora.
2: Vou patentear.
0: <risos> Boa,
2: mas o cara começou, era um pesquisador, começou a radiofonizar a música Caipira Ele, é atribuído a ele, os meninos me corriam se eu estiver confundindo as coisas Mas é atribuído a ele a fundação, né, o descobrimento radiofônico do, da música Caipira no Brasil Cornélio Pires
1: ah, Eu acho que é isso aí mesmo, é isso Aliás, eu fui até procurar data disso, porque eu me lembrava do nome, mas não tinha referência de data e encontrei uma matéria que fala alguma coisa sobre 1927, 1929. Que é ele aí. era jornalista, né?
3: Jornalista
1: é. e aproveitou o ensejo de é. estar ali no, no rádio para meter a música caipira.
3: Uhum. O Paulo, é, é porque assim, é, foi em, em 1929, se eu não me engano, foi a primeira gravação da música, de uma música caipira no Brasil, uhum. né? Que foi feito pelo Mariano e, e o, o pai do. É, é
2: o, o pai Sim, do Caçulinha, é. é.
3: Ah, e aí, aí o Cornélio Pires, né? Tipo, ele pegou e falou assim, não, isso precisa ser expandido pelo Brasil fora, né? Vamos botar isso aqui pra rodar. E aí, tanto legal. que ele foi ele que incentivou a gravação e foi ele que né, lançou mesmo. Assim. Era uma moda
2: de viola, não era? Qual que era? Música? Cara, ah,
3: não lembro, velho. Não, não também. Lembro. Não lembro, velho. O, o André até <risos> tá comentou dos compositores, né? Tem o Raul Torres também, Bede né? Ted Vieira. De Vieira. Nossa, o Vieira.
1: É. Acho que dessa mesma época aí teve. Não sei, talvez eu esteja falando alguma besteira Até porque eu não, não Não pesquiso a fundo A música raiz Eu tenho os meus preferidos assim, Mas eu acho que da mesma época é, Um pouco depois alvarengue Ranchinho Tunique Tinoco logo, logo na sequência Vieira e Vieirinha, Defensores é. O
4: uhum. Paulo, é. Paulo Elma aí. É, O artista brasileiro Que mais vendeu CDs na história Da música brasileira é Tunique Tinoco Tunique Tinoco mais que tinha um carreiro isso, nenhum estilo musical é, de nenhum, nenhum artista de nenhum estilo musical, né, vendeu tanto é, Ux, isso, é. nessa contagem quem levantou isso foi
2: o cara do Globo Rural o... ah, como chama ele? eu tô com o livro dele aqui na estante o Deixa eu José,
0: Hamilton
2: Ribeiro. José Hamilton Ribeiro é, eles fizeram essa, essa, essa contagem estimando até pirataria, inclusive e atrás do Tunic Tinoco ficava, se não me engano, Roberto Carlos e Amado Batista Poxa
0: Sim. vida, hein? Cara, sensacional. E a gente fala aí de Tonic Tinoco, a gente tá falando do começo da carreira deles aí, em que ano, mais ou menos?
2: Anos 40, é isso? Anos 40. 40. Anos
0: 40. Difícil, hein, vender tanto assim nessa e época. E ficaram em
2: atividade até os anos 90, né, que de hum. novo, o Tonico faleceu nos anos 90, a dupla ficou em atividade até a morte do Tonico.
4: Mais de é, 50 é. anos de carreira, é. E, era um, e a, a música caipira Ela tinha um, 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 um trabalho Muito focado do ao vivo, do show ao vivo Nos circos, né Então assim, a, as casas De shows não compravam a música caipira É por isso que a música caipira é tão Famosa e ao mesmo tempo tão escondida Do mainstream, porque elas iam, A música caipira chegava na periferia
3: Tão marginal, chegava no né
4: E isso, a música marginal Talvez uma das primeiras músicas marginais né, Do Brasil Total. foi
1: e, e, e o que era bonito Que vocês estão falando de mainstream né? Acho que não tinha nenhum, sabe por quê? Eu me lembro de um conto Do Rolando Boldrin Que disse que numa entrevista Ele tava entrevistando Tunique Tinoco Ninguém sabia quem que era Tunique Tinoco Era sempre chamado de Tunique Tinoco né? Tendo um ou dois E aí o Rolando Boldrin Perguntou pro Tunique Tinoco é, O que que eles iam fazer Depois que eles conquistassem O Brasil inteiro e na resposta, um deles disse assim, depois do Brasil, o que, que tem depois do Brasil? É, então quer dizer, eu acho que a coisa era tão regional, tão regional, que eles não tinham intenção nenhuma de ir pra fora ou conquistar outras áreas. Né? E, e se você for pensar bem, pensar em, por exemplo, música irlandesa, música africana, que são muito características, os caras não têm intenção de de, por exemplo, vou gravar em, em espanhol para atingir o Brasil, para atingir a América Latina. Não. Vamos falar do que nós fazemos aqui, do jeito que nós sabemos tocar. É isso. Isso aí. Né? Exato. Eu acho que é
2: isso. Gente, se é, vocês é, me é permitem, mesmo. a gente tá falando do Nick Tinoco, vamos tentar fazer uma coisa aqui. A, a viola é em mim, né, Antônio? Será que assim, por Skype, ligação, rola alguma coisinha assim, via satélite?
1: Eu acho que eu tô... Ó, eu tô achando que um, um, é, um anula o outro. A hora que você tá cantando, sumia a viola dele. Eu tive essa impressão.
3: Fazer é, eu não, acho não. que um,
0: um, um microfone sobrepõe o outro.
3: Sobrepõe, né? Lá ah, tá certo.
0: Tá eu certo. acho que sim. Se for tocar, tem que ser cada um, <risos> cada um no seu, em momentos diferentes. É. Só que canta aí, então, só um
2: trechinho pra. Pra quem tá ouvindo também Lembrar o que é a Tunic de novo Pra, né? ilustrar, pra,
0: ilustrar. É, pois, pra ilustrar E quem não conhece, conhecer também
2: Fizemos a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Fui eu e o Chico Mineiro Também foi o capataz essas coisas assim, né? Essas histórias. Ah, trembão.
0: Muito, é muito bonito essas histórias, assim. Eu acho fantástico. Independente da língua, se tá em inglês, se tá em português, se tá em francês. Música que conta história é outra coisa, né? É. Dá uma outra emoção, assim. O, o Paulo tava falando aí... Vocês estavam falando um pouco da galera, os pioneiros ali e tal. E Paulo falou um pouco que as referências dele são mais um pouco mais novas, me uhum. contem um pouco das referências de vocês assim Quem são os artistas que vocês ouviram E resolveram cantar Resolveram ser músicos Por causa daqueles artistas
4: é, a gente, nós, Até porque Pela questão do Folk que são um Projeto de Pesquisa Nós temos inúmeras influências também Referências que não pertencem só à música caipira Em si, né é, Nós adoramos Simon Garfield, por exemplo Que é, são... Monstros da música folk tradicional, uhum. assim, né? E, e
0: como duplas também, assim, né? Uma da, um grande destaque para dupla, porque o jeito da harmonia de vozes daqueles caras é
4: fantástico, Exato. né? Exato. É uma Maior coisa dupla do mundo. Maravilhosa de se ouvir. Mas, claro, que a gente tem um pé também na, na música caipira, com o Pena Branca e Lula e Lucina, que é uma dupla pioneira da música independente brasileira, que é uma, uma história esquecida. Total.
2: É. é assim. e... Eu não conhecia elas, eu fui me ligar porque
4: eu escutei vocês falarem. Eu fui pesquisar Lully e
2: Lucina ouvindo vocês comentarem sobre, e me apaixonei.
4: Não, nós adoramos, assim, por, o máximo que a gente pode levar um pouco da história delas, a gente leva. É, Lully e Lucina, é, uma dupla que, que, que fazia, fazia composições para os Secos e Molhados, e foi uma das primeiras duplas que Imagina. comprou um monte de CD, colocou na perua, assim, e saiu pegando estrada para vender CD e tocar, nos anos 70, né? Então, assim, é, temos essa influência uma influência particular minha é, meu que para mim é a maior referência né que tenho assim na questão escrita e na questão filosófica da música é, antes um pouco nessa na, na pegada um pouco mais rock and roll eu sempre gostei muito de dinheiro do aí, também ouvi muito rock anos 80 é, anos 70 também então a gente é uma chuva de influências tem tem Zé Geraldo, que a gente brinca que Zé Geraldo é o ponto, a linha tênue onde o sertanejo uhum, e o roqueiro uhum, se abraçam, ouvindo Senhorita. É, mas o Antônio também tem as influências dele, né?
3: Ah, a, a gente... É, eu, eu ouvi muito sertanejo, assim, né? Nós música. ouvimos. Ouvi, nossa, cara, assim, meu pai, minha mãe, assim, tudo da roça, né, velho? ouvia isso o dia inteiro, né, cara? Então eu não, não posso negar, assim, que ouvia muita música caipira aqui em casa, assim, mas... Eu tive minha fase rebelde também, né? de ouvir uns rock aí, uma coisa mais... Todo, todo, todo jovem tem isso também, né? Uhum.
0: Quem nunca?
3: Pois é, pois é. E aí, isso acho que foi moldando até uh, uh, aquilo que eu, que eu sou hoje quanto músico, né? Que, por exemplo, eu toco, uma, eu toco viola, mas eu não toco é, uma viola totalmente tradicional, que eu acho maravilhosamente lindo, assim, né? É um jeito muito do Anthony tocar, assim como todo violeiro tem o seu jeito, né?
2: Uhum. Eu acho que
3: eu ouvi, to, todos os universos ali que eu, que eu peguei um pouquinho, é, construíram um pouco dessa minha forma de tocar. Né? É, e acho que isso é rico, é bonito, né? E trouxe pra gente as influências do Dudu, né?
4: É aquilo que cai naquela história do começo. O que, que você tá ouvindo? Eu tô ouvindo tal coisa, tô ouvindo tal coisa. Legal, isso se parece e realmente é tal coisa. É, a um Satter, que é uma influência muito grande pra gente, e até engraçado e curioso, até comentar um caso, que ele se autodenomina um roqueiro. As pessoas falam um sertanejo <risos> Ele Mas não ele gosta que se... chama ele de sertanejo Todas as entrevistas que ele dá, ele se domina um roqueiro que toca viola. Tanto que é. se você ouve o jeito que ele toca e as... os arranjos dele são muito obscuros, né? Uma coisa muito monta... montanhosa, sombria, ao mesmo tempo também influências caipiras, claro. Mas para ver o tamanho da viola caipira, é. o tamanho das influências que... que vão tendo ao longo da estrada, né?
2: Dependendo disso, você escuta muito mais Pink Floyd no álbum dele do que tinha um carreiro.
3: Exato. É, exatamente. <risos> Ô, gente, deixa eu, deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu tô com o aluno aqui me esperando aqui para uma aula que eu tenho que dar para ele aqui. Eu vou deixar, vou emprestar para você o passarinho, para vocês aí, o passarinho do Ricardo, viu? <risos> <risos> com ele.
0: Beleza.
3: <risos>
0: Beleza, Antônio. Valeu, hein? <risos>
3: Obrigado, valeu, tu, ah, menino. Valeu, valeu, Valeu,
0: boa aula aí.
4: Vai bom, lá. acho que estou descendo, tá, né, gente? Vou descer aqui, mas vamos falando, tá bom?
2: Então tá eu vou bom. Falar, falar. Continua então, aí das bom.
0: referências.
2: Da minha parte. Então, eu, eu conto essa história bastante por aí, que quando eu era pequeno, eu passei meio batido por influências musicais. Assim, nada me, me chegava muito, exceto, sei lá, assim, o CD do Sítio do Pica-Pau Amarelo, sabe? E, e de pequeno eu desenhava muito, escrevia muito, mas nada muito musical. E quando eu tinha uns 12 anos, a minha mãe, que não era uma pessoa nada musical, embora a minha família, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, sempre foi extremamente musical. Meu pai sempre cantou muito. As influências do meu pai eram essas que o Paulo falou, de Milionário José Rico, Mato Grosso e Matias, Gilberto Gilmar, Leandro Leonardo e tal. Mas aí, quando eu tinha uns 12 anos, a minha mãe colocou aqui em casa um CD do Raul Seixas pra tocar. E minha mãe não tinha o hábito de ouvir música nunca. Acho que era um sábado de manhã, eu passei pela cozinha, eu ouvi aquilo, aquilo me fisgou. Essa foi a minha fase roqueira, assim. E o cara, quem que é esse cara? E quando eu vi o CB, aquele disco do avesso, eu tava com 12 para 13 anos, eu tava começando a me politizar, sabe? Aí eu comecei a pesquisar sobre a história do Raul, sobre o momento do Brasil na época, eu comecei a, comecei a usar jaqueta de couro, óculos escuros, sabe? Comecei a me inteirar do discurso. E comecei a me entelhar a me mais em música, de uma maneira geral, né? E comecei a ouvir Legião, Engenheiros, essas coisas, sempre ouvi muito. Mas também sua a... mãe
0: demorou para ouvir, e quando ouviu foi logo com o Raul, né?
2: É, e aí ela ter colocado aquele disco do Raul, ela foi ocupada de tudo, na verdade. Assim. Acho que assim, virou uma chavezinha na minha cabeça. assim. E aí eu comecei a... Ah, o que, que a gente escuta aqui em casa? né? Eu fui escutar o que eu escutava nas testas de família. E foi, onde eu para... foi, foi quando eu parei para ouvir música sertaneja e comecei a naturalmente pesquisar e achei a música caipira, que é onde eu me, me identificava mais. Aí nesse período eu tava, logo no ano seguinte eu no ensino médio e a minha patota era muito musical. Todo mundo meio poeta, todo mundo gostava de tocar, escrever, compor, cantar. Foi onde eu comecei a ouvir Beatles e quando eu comecei a fazer música, não saía nem Raul nem Inesita Barroso, sabe? é uma coisa que eu não sabia o que, que era, assim. É uma mistura de tudo, né? É, aí eu comecei a ouvir Isa Geraldo, Zé Ramalho, Bob Dylan Eu comecei, bicho, acho que eu tô nessa onda aqui Comecei a ouvir Isagera o Renato Teixeira Falar em Folk Você lembra, Maísa, você chegou a ver um documentário Que rolou, que o Jonovo fez, que chamou Folk mais Brasil?
0: Sim, 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 sim
2: Isso foi em 2014 Foi no começo do
0: blog é, Foi o começo do blog do folk. world e eu tava pesquisando Porque eu só achava material de Folk gringo uhum. E eu, meu Deus Tem Folk no Brasil, mas cadê, onde é que tá? E aí eu acabei caindo nesse documentário do Jonathan.
2: Tá vendo? Foi esse documentário que me fez decidir que o que eu fazia era folk. E a partir disso que eu comecei a, a chamar os caras no Facebook, comecei a falar com os meninos folk na Kombi. Mas minha, minha maior referência na vida sonora é o Zé Geraldo. É meu, meu Deus no céu e Zé Geraldo na terra. Assim, minha é, maior
1: eu já vi umas da...
0: declarações suas no, nas redes sociais falando é. sobre ele.
1: Mas, não Léo, esconde de ninguém. Eu acho que o Zé é o padrinho de todo mundo. Hein? É, Ele é o pai todo do mundo povo que, no Brasil. Todo Seu mundo não, que né? bota um violão no, no colo e sai tocar por aí, o Zé é geral da padrinha e, e já chama pra tomar uma e, e vai Total. que vai. E aí garrou. Mas
4: garrou. Esse, esse, acho muito necessário o que o Léo falou, que o Paulo também é muito, muito importante. Eu acho muito necessário assim. Que o artista folk, no geral, brasileiro, conheça esses monstros sagrados da música folk, sabe? Conheça Total. o Zé Geraldo. Poxa vida, ah, tudo bem, eu sou um artista folk, independente do, do, da vertente que ele toque. Mas é importante conhecer. Ao mesmo tempo tem que você conhece. O Isso, ao mesmo tempo que é sagrado pro artista folk conhecer Simon, Simon e Garfield, também tem que ser é, necessário conhecer Zé Geraldo, cara, sabe? A importância que ele tem a música folk, a importância que ele tem pro rock rural. O Léo comentou uma coisa muito legal Dessa questão de sair, conhecer é, Até a Maísa comentou, né? Nossa, mas tem folk no Brasil? tal. É, a gente fez um, uma websérie para tentar é, Falar um pouco sobre isso também, o Iambu Que foi o folk no meu quintal Que é aí que nós nos conhecemos, né? Aí eu conheci o Léo, conheci o, o, o Paulo também O como você gosta A gente foi pegando a estrada Sim. e Conhecendo, sentando com os artistas folks Tomando um café e tocando um som foi maravilhoso e fez a gente conhecer muito artista bacana do estilo.
1: É, eu acho que, eu acho que o grande lance do Folk hoje é, é essa troca mesmo, né? Porque assim, é, se você pensar assim, vou montar um projeto, vou ficar milionário, vou vender mil cópias, ah. duas mil cópias, cem mil cópias, ah, para, não existe. O Leo até rio aí. <risos> Então vamos fazer... Vamos... É, mas é, mas é... E, e o que é assim, ó... Eu é, vou, vou aproveitar e já vou engatilhar já sobre falar de influências. Eu, a influência que eu tenho de, de música é, é acompanhar os outros, porque eu sempre fui músico de apoio, né? Sempre participei Verdade. de banda, sempre toquei com fulano, sempre toquei com sicano sempre produzi um, produzi outro. Eu tô desde 2007 trabalhando com estúdio, então... Assim, eu nunca fui o, o artista, eu sempre fui backstage, né, sempre cuidei dos caras. E quando em 2015, 2013 para 2015, foi, foram três anos, assim, decidindo o que eu queria da minha vida, quando eu falei assim, cara, não, aí eu vou carregar esse fardo, eu vou meter as caras, porque, bicho, eu já fiz para todo mundo, velho, agora eu vou cuidar um pouco de mim. Né? E, e aí eu comecei a ver que, na real, na real mesmo... Essa história de ser ou estrela, ou artista e tal... Existe só no momento que tá em cima do palco... Uhum. Desceu do palco tá todo mundo igual, cara... Todo mundo igual... Então... E e, vender, e daí volta no assunto... Vender disco hoje em dia é uma grande ilusão... O estúdio hoje em dia é uma grande ilusão, sabe... É, eu com, com o Léo, antes da, da nossa conversa aqui... A gente tava trocando uma ideia rapidinha sobre como capitalizar os áudios e tal... Cara, hoje em dia você encontra placa de gravação a 150 reais. Então você grava o seu disco em casa, saca? Hoje em dia todo mundo caiu nessa. Todo mundo sabe que isso é possível. Ah, mas não fica com aquela qualidade do mercado. Mas e o que, que é o mercado? Entendeu? O que, que é o mercado? Eu coloquei um disco dos Beatles. Eu, eu acho que Beatles, assim, torço o nariz quem quiser, mas eu acho que é o, o máximo que dava pra você chegar com... É, mixagem e criação e, e arranjos e a, é, abrir vozes então eu acho que Beatles assim ao mesmo tempo que eles descobriram, eles colocaram um limite eles falaram, cara, é até aqui que dá pra ir, beleza? e aí eu tava ouvindo um disco dos Beatles esse dia que eu falei assim cara, o pessoal fala de volume de mercado e esse disco dos Beatles é super baixo só que a hora que você aumenta um pouquinho o volume você ouve tudo tudo é brilhante, tudo é lindo, tudo no lugar, tudo muito bem feito. Então, quer dizer, desde que você tenha bom gosto, que você saiba fazer direitinho aquilo que você se propôs, não existe padrão do mercado, existe o bem feito, existe o, o que o cara tem um bom senso, né? Então, as minhas influências, voltando agora, né? As minhas uhum. influências. Paulo
0: conta toda uma história.
1: É, as minhas influências vêm dos caras que eu toquei, na verdade, na maioria delas é dos caras que eu toquei. Eu, quando eu tinha 12 anos, 11 para 12 anos, a minha mãe. Eu lembro que eu tava na cozinha, já, almoçando, tinha uma menina ajudando minha mãe a fazer alguma coisa na cozinha, e minha mãe falou assim para mim: por que, que você não canta com ela? Eu falei assim, mas eu nem cantor não sou, não sei, nem tocar violão. eu falou, não, mas é que tem tanta dupla aparecendo, <risos> acho que dava certo vocês dois cantar junto e colocou uma música do Leandro e Leonardo pra eu ouvir. Você não que tem bonitinho. noção do que aconteceu na hora, isso estourou minha cabeça, eu falei assim, puta cara, tudo aquilo que meu tio ouvia era legal pra caramba, mas Leandro e Leonardo é muito massa assim, sabe? Quase que eu falei foda, não podia falar palavrão. Podia, claro que já que tinha que falado, você
4: já falou um som.
0: Pois é, se tu não percebeu, <risos> já falou.
4: <risos> ah, o podcast Toda... tá cheio de pi. Não, ele é liberado.
1: Aí eu ouvi esse Leonardo e falei, cara, é muito bem feito mesmo. E aí minha mãe falou, ah, mas tem mais coisa que eu gosto daí, me mostrou um Fábio Júnior. Eu sou apaixonado por Fábio Júnior, eu não tenho vergonha de falar. Eu sou apaixonado. Ai, eu por adoro
0: Fábio. a voz dele, gente. Eu, eu acho. Ele adoro a voz de que... Fábio Júnior.
1: Ele tenta ser um cantor de soul, de funk, mas não consegue, né? Mas dentro disso, o que, que acontece? O Fábio Júnior acaba sendo um cara único. Ele tem a identidade dele. Ele tenta, não consegue, acaba sendo aquele puta cara foda dentro do que ele faz. Falei Mais assim. dois
0: aí. Puta <risos> cara foda aí. Tem mais dois aí nessa...
1: Piu, <risos> marca que eu não tenha que colocar o dinheiro no, no porquinho antes de sair da sessão.
0: <risos>
2: Tô pensando, hein? Eu tenho uma, uma, uma historinha Ixi. com o Fábio Júnior. Eu tenho 20 anos, né? Tu
0: ah, só tem 20 anos? Tu só tem 20, 20 anos, não. Eu só tenho não. 20 anos.
1: Aí ela, até, pra... até, até pouco <risos> tempo. Atrás ele me falou que você tinha 15. Agora você já <risos> tem 20. A tem assim. Quando a gente se conheceu, eu tinha 17.
2: <risos> a história eu, é essa. É, eu queria muito fazer 20 anos, porque a partir do momento que eu tivesse, tipo, 20 anos e um segundo, eu já ia poder cantar nem por você, nem por ninguém, eu me desfaço. Meu Deus! Quero olha o sonho, olha os sonho. Meus vinte e poucos anos. Prossiga, Paulinho. Eu só precisava fazer esse sai. Novo.
1: Não, mas é isso. Então, assim, eu, é, depois disso, o que, que aconteceu? Aconteceu que eu fui para Pouso Alegre com, com 13 anos, e lá eu descobri que existia lugar para estudar música, que era um conservatório. E era gratuito. Eu falei, cara, eu acho que eu vou estudar música. Meu pai tinha me dado um violão, depois comprou uma guitarrinha e tal. E daí eu comecei a trabalhar, já fui, comprei contrabaixo, já comecei a investir sem saber muito o que eu queria na vida. E certo dia, tocando violão numa banda e cantando, o guitarrista chegou em casa e ele falou assim, ô oh, Paulo, nós temos show sábado, né? Eu falei, Não, tô sabendo, tô até treinando as músicas aqui. Aí ele falou, cara, o nosso baixista, ele foi preso, eu falei, como assim, <risos> foi preso, é ele tava saindo de uma festa, acharam ele com um negócio no bolso lá, e aí ele foi preso, eu falei, puta, que judiação, então nós vamos fazer show sem contrabaixo, ele falou, não, aí que tá, o violão que você toca, dá pra gente substituir com guitarra e tal, agora você vai ter que tocar contrabaixo, eu falei, não, mas não, mas não sei tocar contrabaixo não, a partir desse momento eu virei contrabaixista de todas as bandas que não tinha contrabaixo em Pouso Alegre e aí então o que eu comecei a ouvir é, as bandas pop e rock do Brasil que tinha na época que era Titãs era Nenhum de Nós Bikini Cavadão Lulu Santos, enfim e as bandas gringas né? Iron Maiden Metallica e era isso que a gente tocava em show durante muito tempo por conta dessa banda, eu substituí baixistas em outras bandas, tocando esse tipo de som só que quando eu chegava no meu, no meu canto que eu ficava sozinho, eu botava um disco brasileiro de preferência alguma coisa bem antiga para eu sair daquela loucura que eu tinha acabado de passar no palco entendeu e aí eu fui criando a minha influência paralela ao que eu vivia então agora nessa fase que eu assumi é, tocar minhas músicas, compor nas minhas coisas eu falei que saber cara vou fazer exatamente o que eu fazia lá atrás. eu vou fazer o falar do que eu vivo, falar o que eu faço nas minhas músicas. eu vou ter o meu canto agora dentro da minha música e tô conseguindo expandir isso né agora não tendo que ser suporte para esse ou aquele eu tô fazendo o meu do jeito que eu quero. Então eu acho que a, a influência da pessoa vai se moldando durante a vida e não tem como se apontar oh, eu gosto só desse, eu gosto só daquilo a gente ouve muita coisa, tem muita informação hoje em dia, e a pesquisa também é muito vasta, se você entra no Spotify e coloca um cara lá, aparece mais 50 mil para você ouvir, né?
0: E a música é dinâmica né, Paulo? Eu acho que no momento em que o um músico ele se limita muito ele tá perdendo de, de evoluir na música dele, né?
1: Total, Fica
0: estagnado porque sim. eu, eu, tem que eu acho que é, pois é, eu acho engraçado porque tem alguns músicos, algumas pessoas que ficam criticando, ah, porque o folk tomou esse ou aquele outro caminho o rock tomou esse ou outro caminho mas música é dinâmico assim, a sociedade tem mudado na velocidade muito rápida e eu acho que a música acompanha isso
2: Então, tem um lance a gente vive numa sociedade, já que o Paulinho falou bastante palavras para substituir com pi, a gente vive numa sociedade muito caga-regra sabe? Uhum. Ah, porque é isso, aquilo A música, na verdade, a música nunca é a primeira coisa de algo Ela sempre é um espelho, um reflexo Ela sempre é uma consequência, né? Então, na verdade, se o mundo está caminhando para certo rumo Naturalmente a música do mundo vai ser refletida nisso E vai ser produto disso, a música é produto então, tudo é natural, na verdade. Por mais que seja mercadológico ou a nível fast food, uhum. mas é um reflexo de algo que tá acontecendo e legitimado, né?
3: Sim, Então, sim. ah, não
2: pode isso. Não... Bicho, né? Eu posso não gostar e deixa ele fazer lá, né? Quem sou eu para dizer que ele pode uhum. ou não fazer?
4: Né?
0: Pois é. E aí, puxando um pouco até para a estética mesmo da, da música caipira, vocês mesmos estavam falando aí, acho que foi o Anthony que falou, foi o Ricardo, que o Sater tem um jeito dele de tocar. É, até a estética mesmo da música vai variar muito de artista para artista, de, de lugar para lugar, de influência para influência, né? Bom não, que varia. não, pois é, não tem como dizer a música caipira é desse jeito. Tem ou não? Tem uma característica assim, a, a música caipira é
4: isso. Ah, não tem. Não tem porque, hum, não. por exemplo, a gente tem, no nosso CD do Candeia Quintal, o primeiro CD, a gente tem uma folia de reis, pô. Folia de reis é uma coisa caipira. Vamos é aquela
0: faixa que tem uma participação de uma galera, não é, Ricardo?
4: E são senhoras de igreja que a gente convidou sensacional, pra cantar. Sensacional. Pra dar esse ar folião mesmo. Então, assim, isso é caipira. Né? Sim. São Sim. vários lugares que, que o caipira se comporta e tem influências diferentes. Ué, né? Então, é bem isso. Não sei se o Léo é. Paulo também concorda. Concordo, total. Não, concordo totalmente.
5: Olá, ouvinte do Focalizando. Aqui quem fala é Gui Graziotin. O editor desse podcast Passando aqui rapidamente para avisar Que essa conversa foi bem longa E a gente decidiu então dividir ela Em dois episódios, tá bom? Então semana que vem você pode conferir A continuação desse papo que ficou Muito bacana E um spoiler rapidinho, vai ter cantoria Dos convidados, hein? Então não perde, até semana que vem Focalizando